0: 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre, le plaisir de vous retrouver chaque semaine. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Nadia troubi -Saf -Saf. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Et bonjour Fatsehad Gouraya. Bonjour. Vous êtes au rendez-vous ce dimanche matin et l'une et l'autre, vous allez nous parler de... « Enfants s'abandonner, une enquête auprès des enfants des rues », c'est le titre de votre ouvrage, il vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous présentez tout d'abord Nadia Safsa. vous êtes journaliste, on va le dire, vous êtes rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas, vous avez publié de nombreux ouvrages qui nous a donné l'occasion de nous rencontrer à chaque fois à Beurre FM et euh, c'est important puisque ce que vous abordez dans vos livres sont souvent des sujets à la fois historiques euh, un véritable travail de mémoire hein, sur les euh, deux précédents euh, ouvrages et, et celui-ci n'est pas historique, il est plutôt contemporain pour le coup, puisqu'il est question d'une enquête auprès euh, des enfants des rues. J'y reviendrai avec tout ce que veut dire cet euh, engagement que vous portez dans votre écriture, à la fois euh, littéraire et essayiste, on va le dire comme ça, et, euh, et au travers aussi, votre euh, rédaction, le courrier de l'Atlas. Euh, vous présentez aussi à de Kouvraya, vous, vous êtes euh, militante, euh, déterminée et tout à fait dans l'engagement autour de ces, euh, de ces enfants des rues à Paris, dans le 20e arrondissement, dans le 18e aussi, on y reviendra, et vous avez fondé une association importante qui porte justement euh, l'engagement que vous avez autour de la protection, en tout cas le, euh, la, la défense, et, et accompagner ces enfants des rues euh, aujourd'hui euh, à Paris en fondant une, une association SOS, s, migrants, migrants mineurs. Mineurs, mineurs, voilà. Et c'est de ça qu'il est question, justement, voilà, pour vous présenter dans ce livre Enfants france une enquête auprès des enfants des rues. Euh, c'est à la fois euh, une rencontre euh, l'une et l'autre, vous vous êtes rencontrés autour de, de, de cette enquête, vous nous présentez un peu comment s'est opéré euh, euh, ce travail journalistique et d'enquête, justement, euh, Nadia Trubisav-Sav.
1: Alors, je crois que le livre, d'abord, il naît aussi d'abord d'une volonté euh, de rendre visible ces jeunes, euh, jeunes mineurs, hein, pour lesquels on a beaucoup de clichés autour desquels il y a beaucoup de clichés, et, euh, et je pense que le point de départ, c'est quand même Fatia qui euh, parle du sujet, parce qu'il oui, y a eu plusieurs articles de presse et qui ne sont pas satisfaisants et qui sont toujours à charge. On y reviendra
0: voilà. justement, justement sur euh, justement, comment et, les rendre visibles. Et,
1: et, et, voilà, et elle en parle à un ami, qui en parle à un autre ami éditeur. Et, voilà, et c'est comme ça que les choses se, se mettent en place, on se rencontre et on, et on, on, on essaye de voir comment on peut travailler ensemble et comment on peut raconter cette histoire. Et, euh, mais vraiment en partant du, du, du terrain, en ayant... Euh, voilà, c'est vraiment des observations. Il y avait aussi des questionnements sur la manière de raconter, mais tout ça, après, on va, on va développer avec euh, Fatia. Mais vraiment, le point de départ, euh, c'est euh, le travail de Fatia
0: sur le terrain. En France, à un moment donné, ils ont quitté le Maghreb, ils ont quitté d'autres territoires aussi, euh, après un long périple. Hein, on le sait bien, on, ici à beurre en tout cas, on a l'occasion souvent de parler de, de, des, parcours, euh, de des parcours de l'exil, des parcours de l'errance, puisqu'il est question d'errance, pour ces, ces, ces jeunes mineurs. Ils ont même un intitulé, peut-être administratif d'ailleurs, hein, les mineurs isolés, vous le développerez. Et c'est de, de, de ça que vous racontez de manière humaine, je pense qu'il faut tout de suite le dire, qu'il y a beaucoup d'humanité dans et dans l'écriture et dans les témoignages, quand on sait aussi la difficulté qu ont, qu ont le les gens à témoigner de leur histoire, de leur vécu, encore plus difficile... D'abord, parce que vous l'avez dit, euh, Nadia Troubissafsaf, quand euh, les journalistes euh, veulent, veulent les questionner, ils sont souvent sur la défensive. Donc, euh, il y avait ce, ce travail avec vous, euh, euh, Fatsara, autour de... Euh, vous avez la connaissance, vous avez le terrain. Alors vous, comment vous êtes arrivé à ce terrain, justement, pour rencontrer euh, ces jeunes qui se livrent, et qui... Euh, qui que vous accompagnez depuis euh, quelques années déjà Alors, moi, je. Oui, euh, je me suis engagée
2: euh, auprès des. ce qu'on appelle maintenant les mineurs non accompagnés. Euh, les MENA ah, c'est l'administration. C'est l'administration qui les nomme ainsi Oui, c'est euh, juridiquement, ça a été posé euh, comme ça, euh, même dans un cadre européen. Et euh, avant, on les appelait les mineurs isolés étrangers. Donc moi, j'ai euh, démarré cet engagement auprès des mineurs isolés étrangers en 2014. C'est une année où euh, un, il y avait beaucoup de mineurs euh, isolés étrangers qui étaient arrivés euh, d'Afrique et d'Afghanistan. Et euh, petit à petit en fait euh, je euh, j'ai été assez choquée et frappée en fait hein, de de l'état dans lequel se trouvait, l'état de précarité, de détresse dans lequel se trouvait l'ensemble des mineurs non accompagnés, puisque euh, ils étaient à la fois mineurs et isolés et dans une situation où ils étaient sans repères, sans euh, sans repère, c'est-à-dire sans accueil, sans euh, abri. Euh, et donc on avait mis en place avec un ensemble de d'organisations, que ce soit des syndicats ou des associations un peu traditionnelles dans l'accueil des réfugiés, euh, des actions de militantisme auprès de la mairie de Paris, hein, euh, pour pouvoir militer en faveur de l'exercice de ces droits. Parce qu'en fait, c'est vrai que euh, tout mineur isolé étranger, euh, dans un cadre européen, a, est considéré normalement comme un enfant. Un enfant euh, lambda euh, qui a les mêmes droits qu'un enfant euh, français. Euh, sauf qu'en réalité, son parcours, avant d'accéder à la protection euh, sociale de l'enfance, donc l'aide sociale à l'enfance, il va être semé d'un tas d'obstacles où il va devoir, en tant qu'enfant, c'est-à-dire sans assistance, sans représentant légal, sans un adulte accompagnateur, prouver que c'est vraiment un enfant. Euh, et parfois sans ses papiers, parfois sans avoir euh, euh, la possibilité euh, de verbaliser euh, son parcours, en étant un peu déstabilisé dans le cadre d'un entretien d'entrée euh, au niveau du département. Et donc certains échouent en fait à cette euh, premier à cette première porte d'entrée, qui est la seule porte d'entrée en fait. <coughs> Excusez-moi. Et donc il y a un tas d'associations qui se retrouvent vraiment avec des jeunes sur les bras euh, et qui doivent en fait euh, réaliser des recours devant la juge euh, ou le juge des enfants. Et là ça prend du temps. Et donc ça fait, euh, il y a un minimum de six mois euh, où ils sont en fait sans sans livrés aux... à eux-mêmes dans la rue. Et petit à petit, donc euh, j'ai développé un peu une expertise sur ce public-là. Et j'en suis venue euh, à la question des mineurs euh, maghrébins, qui est, on va dire, à part pour moi. Oh.
0: Voilà. Le à part euh, renverra à la discrimination, sans doute, il me semble, puisque vous avez évoqué effectivement le statut euh, de l'enfant, euh, qui n'est pas le même pour euh, ces enfants mineurs et maghrébins, puisque on y verra sans doute euh, une euh, particularité à la fois de violente hein, au, au travers les contrôles aux faciès qui sont de plus en plus euh, nombreux et puis au travers aussi le fait que on reste plus longtemps quand on est jeune maghrébin euh, voilà pour un délit que quand on n'est pas jeune maghrébin euh, Nadia atroubi euh, vous, dans, dans, dans cette enquête, vous vous êtes rendu donc euh, euh, avec Fatsa euh, dans, dans des quartiers, donc à la Goutte d'Or, dans les centres de rétention. Expliquez-nous comment fonctionne un centre de rétention où, euh, où, sont, où vont aller les jeunes quand ils sont interpellés euh, euh, violemment et conduits dans des centres de rétention, dont celui de Vincennes
1: alors, en principe, euh, les mineurs ne, dev ne devraient pas y être. Ne devraient pas y être. C'est une entorse euh, à la loi. Mais comme le disait euh, Fatia, euh, justement, le droit n'est pas respecté. C'est ça. Le, le la, la drama, le problème, le drame de ces jeunes, c'est qu'on ne respecte pas la, la loi. La loi, elle dit qu'on doit donner protection aux enfants. C'est la convention des droits de la convention des droits de l'enfant comme en fait on considère qu'ils sont, qu sont majeurs, d'ailleurs il y a un terme qui a été créé qui est majeur pour dire ni majeur ni mineur, et en fait il n'y a pas de présomption euh, de minorité qui est respectée, euh, mais une, une, on considère d'office qu'ils sont majeurs dès qu'il y a un délit, ou qu'on suspecte qu'il y a un délit, c'est pas forcément qu'ils ont commis un délit, hein. c'est-à-dire qu'ils sont de toute façon suspectés, là dans le cas de de Morsin, oui, euh, il n'a pas commis de délit. Mais, de tout, mais il est coupable d'être lui d'être un jeune euh, mineur euh, dans un endroit où il se passe un délit donc forcément c'est lui et on va lui accoler des alias qui vont le rendre majeur et de ce fait on va l'enfermer dans un centre de rétention administrative qui encore une fois n'a pas vocation à accueillir, à accueillir des, des jeunes des, des jeunes, jeunes, mineurs, des mineurs. Oh. et donc euh, voilà j'ai pu rentrer euh, sans déclarer que j'étais journaliste. Alors bon, c'est vrai que euh, <rire> c'est un peu touchy comme sujet, mais euh, mais euh, c'est pas c'est pas le seul mineur qui y est. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chiffres puisque de fait ce sont des choses qui ne sont pas dites puisque de fait ce sont euh, des choses qui sont cachées. Et c'est bien c'est ça aujourd'hui qu'on essaye aussi de, de dénoncer à travers euh, le livre. Mais à travers aussi tout le travail militant de, de, de Fatia, c'est de dire que d'abord avant d'être des migrants, ce sont des enfants. Vraiment, là, vraiment, s'il y a une phrase à retenir, c'est que ce sont d'abord des, des enfants avant d'être des migrants, qui n'ont pas leur place dans un centre de rétention où il n'y a rien pour eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ils n'ont pas école, ils sont pas, il n'y a pas d'éducateurs qui viennent les voir, ils sont livrés à eux-mêmes. Les gens qui sont enfermés dans un cras, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont désœuvrés. Euh, je veux dire. Il y a, Déjà qu'ils ont les traumas de l'exil, ils ont le trauma de la séparation. Là, ils se retrouvent encore dans. Et le trauma. trauma
0: aussi de se partir et, et, et comment ils partent, les conditions dans lesquelles ils partent.
1: Oui, et puis là, ils ont le trauma de l'enfermement en étant des, des jeunes. Enfin, donc, euh, vraiment, pour moi, je, 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 je trouve qu'il y, y, euh,
0: y a une faute de l'État. C'est une faute de l'État. On reviendra évidemment sur les responsabilités euh, politiques, institutionnelles de, de ce, cette euh, mise à à l'écart à la relégation de, de ces jeunes enfants mineurs. Peut-être un mot sur euh, euh, qui, va aller, qui qui peut leur rendre visite dans les, dans les centres de rétention Les associations peuvent aller dans les centres de rétention Parce que souvent on dit que dans les centres de rétention, c'est euh, des associations, la Croix-Rouge, la CIMAD et autres organismes qui peuvent euh, aller voir les, les, les réfugiés, justement, en tout cas les, les gens qui sont dans les centres de, de rétention.
2: Alors deux choses... Euh... Il y a dans les centres de rétention des associations spécialisées dans l'accès au droit pour tout arrivant, tout primo-arrivant, j'allais dire, dans un centre de rétention qui va essayer en fait de faciliter... Euh les recours, parce que les délais sont très très euh, courts en fait, euh, pour euh, interrompre euh, une obligation de quitter le territoire français, ou une oui, interdiction de bon. revenir sur le territoire français, etc. Donc tout le monde n'a pas euh, un numéro de téléphone d'un avocat euh, très compétent et, euh, et très disponible pour casser une décision de police, puisque c'est souvent une décision qui est prise de manière complètement arbitraire de la police suite à un contrôle au faciès, dans le métro ou dans des points stratégiques type gare. Donc ça, ce sont
0: des associations qui ont été mises en place par l'État. Et deuxième chose... On va on va y revenir parce que euh, on va se retrouver dans un instant parce que c'est important de, de rappeler justement tout le fonctionnement administratif que vont subir euh, euh, les, les jeunes dans, dans ces centres de rétention. On vous retrouve dans un instant.
2: Voix au chapitre,
0: revient dans un instant. Bur FM 9h 10h, voix au chapitre avec Samia Messi Saoudi. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Nadia Atroubi saf et Fatiha de Gouraya, nous parlons de Enfants s'abandonner une enquête auprès des enfants des rues. C'est le titre de leur ouvrage, il vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès. Nous avons parlé dans une première partie un petit peu de de, de comment l'une et l'autre, ensemble, vous aviez mené euh, cette enquête auprès des enfants des rues. Euh, Fatih Gouaria, vous êtes fondatrice de l'association ASOS Migrants Mineurs. Et euh, on, on parlait avant la pause, vous nous évoquez justement le... Les, les dispositifs un petit peu administratifs qui étaient mis euh, en place ou peut-être peu mis en place euh, pour accueillir euh, euh, les enfants des rues on, ils se retrouvent dans les centres de rétention alors qu'ils ne devaient pas y être vous en parliez, les enfants n'ont pas leur place dans ces centres de rétention et pourtant ils y sont, comment comment les, les en faire sortir, quelle juridiction y a ou en tout cas euh, quelle, euh, quelle possibilité euh, quel recours on peut avoir euh, qu'ils en sortent, vous, les associations, justement.
2: Alors, en tout cas, donc j'expliquais qu'il y avait des associations qui étaient spécialisées euh, dans la défense des droits des étrangers au sein même euh, des centres de rétention. Euh, donc, il y a quand même, on va dire, une espèce de une petite zone de droit au niveau de ces centres de rétention, euh, même s'il y a beaucoup à redire, notamment sur euh, les conditions d'enfermement. Ça reste quelque chose, de ça reste l'enfermement, ça reste la prison. Ah, la ils n'ont pas forcément euh, commis un délit avant de, de rentrer dans. Ce centre de rétention, en général euh, ils vont en prison s'ils ont un commis un délit euh, et euh, il y a la possibilité pour n'importe qui doté d'un titre de séjour ou d'une carte d'identité française, en tout cas d'un papier en règle de visiter euh, n'importe quelle personne qui est retenue euh, dans, ce, dans ce centre de rétention en fait. Donc c'est vrai que nous euh, comme on a déjà connaissance en fait euh, de pas mal de jeunes depuis leur arrivée euh, donc là je vais parler des jeunes euh, marocains depuis leur arrivée en 2016 parce qu'il y a eu un petit contingent assez important qui est arrivé de mineurs marocains qui étaient particulièrement jeunes euh, dont la moyenne d'âge 11 ans 12 ans voilà ont, mais on va oui. dire que la moyenne d'âge tournait autour de 13 ans par rapport à la moyenne d'âge on va dire moyenne de, 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 de 16 ans par exemple de l'ensemble des mineurs non accompagnés qui sont accueillis sur le territoire francilien c'est ça qui fait qu'en fait, on les a, euh, on s'est intéressé en particulier à ce public. D'abord parce qu'il y avait une curiosité de ma part euh, de savoir euh, comment des enfants euh, d'un âge aussi petit pouvaient se retrouver seuls dans la rue, euh, dans des quartiers euh, minés quand même par, euh, on va dire, de, de la violence, dans des quartiers qui sont classés zones de sécurité prioritaire. Et euh, qu'est-ce qui a été prévu euh, par l'État, justement, pour ces jeunes-là Et pourquoi, en fait, ils ne rejoignaient pas euh, les dispositifs classiques, où ils n'étaient pas repérés, en tout cas, euh, par des acteurs institutionnels, euh, euh, publics, puisque, normalement, euh, ils sont sous la responsabilité
0: de l'État français oh. Euh, Nadia SafSAf, euh, -Saf, euh, dans votre enquête, euh, ces enfants que vous avez rencontrés euh, dans, dans ce 18e arrondissement, euh, Paris Goutte d'Or, un quartier dit euh, où il y a une diversité d'immigration, une diversité d'histoire, aussi, d'histoire sociale, comment comment vous êtes allé à la, à la rencontre d'eux, et effectivement avec euh, la, la complicité, j'allais dire, euh, de FATSEA, ah, mais en même temps, comment ils se livrent, ces jeunes
1: ils se livrent pas. Ils se livrent
0: pas. Il faut du temps pour raconter. Ils sont méfiants des journalistes. Oui, méfiant. Il y a tout ça.
1: Mais en fait, il euh, y avait. J'avais pas. Je suis pas allée les voir en leur disant raconte-moi ta vie. À chaque fois, on dit filles. jamais ça. C'est difficile. Oui, l'amour. Déjà. C'est difficile, même en tant que journaliste. Euh, mais on, on peut dire qu'on a l'habitude de l'exercice de, de l'interview. Vous et moi, on est tous les deux journalistes, on le fait. Mais là, c'est pas la même démarche. Et, et, et c'est vrai que... D'ailleurs, je le dis dans le livre, qu'il y a des moments où je devrais aller les, plus les voir et je, et je vais pas leur poser des questions directes où je les regarde, je les observe et tout. Parce que, pour moi, il y avait une volonté de, de, de le respecter et de leur, de leur redonner une dignité que je trouve que les Journalistes ne respectent pas dire que en fait on leur demande de livrer leur intimité toujours comme ça, comme si euh, c'est on leur pose des questions qu'on poserait pas à d'autres personnes ou à d'autres enfants, euh, des enfants euh, franco-français, j'ai envie de dire. C'est ce mm -hmm. comme un peu ces touristes qui prennent en photo des enfants noirs euh, en Afrique ou en Asie et qui se disent Ah, c'est génial, regardez, ce sont mignons de ces enfants. Mais on jamais ça en France de prendre en photo des, des enfants dans la rue, donc il y avait la même démarche, d'être respe
0: respectueuse. Donc, c'est par bribes, par... Euh, vous vous racontez aussi, peut-être
1: Oui. Alors si vous fait, posez des
0: questions, il peut... Bah, ça...
1: Voilà, il y a un truc d'échange. Euh, pour moi, c'était un exercice euh, inédit. Et à la fois de suivre euh, Fatia, ce n'est pas le genre de livre que j'ai l'habitude de faire. Donc, et à la fois de, de suivre Fatia, et à la fois d'aller à la rencontre des jeunes. Mais en même temps, je vous dis de ne pas arriver avec mes gros sabots et en posant des questions... Euh, c'était compliqué vraiment c'était plus c'était de l'observation et à chaque fois des bribes et essayer de, de, de les revoir alors j'y suis souvent allée avec Fatia mais j'y suis aussi retournée toute seule et c'est vrai que c'est pas la même chose toute seule non plus dire que finalement ils m'ont ils m'ont laissé les approcher parce qu'ils voilà, qu m'ont dit voilà c'est ça qu'ils m'ont dit on te connaît tu étais la copine de Fatia Sinon, il, il y aurait pas, il oh. aurait pas eu cette possibilité de, 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 de revenir aussi souvent dans le quartier et de regarder sans que ça pose question. Et puis, il y a aussi la, la proximité... méfiance du
0: journaliste aussi.
1: Oui, mais il y a aussi la proximité sociale. Culturelle, euh, oui, absolument. -culturelle. Ouais. On a les mêmes repères euh, sociolinguistiques. Voilà, les mêmes euh, repères. Oh. Les, les mêmes, euh, repères euh, voilà. Et puis, il, je pense qu'ils ont senti aussi qu'il euh, y avait du respect de ma part et que, à chaque fois, je leur ai dit que j'étais maman et du fait aussi que je sois maman je pense que ça les rassure mais comme en fatia parce que moi je, je lui disais tout le temps fatia mais on dirait que t'es es leur maman parce que je pense qu'ils voient aussi en fatia une figure un peu maternelle et oh. que ils, ils ont euh, on les dépeint souvent comme des gens qui, et un, un des commissaires la commissaire avait dit ça dans une réunion publique en disant qu'ils n'avaient pas de hanen ils n'avaient pas d'empathie de, ouais. alors qu'au contraire moi ce que j'ai vu c'est vraiment des jeunes euh, qui ont de la tendresse et qui ont envie d'en donner et qui ont envie d'en recevoir. Et même entre eux, moi j'ai vu de la bienveillance. Moi, je, mais vraiment loin de tous les clichés qu'on peut lire dans la presse. C'est à dire que qui les uns les
0: autres, oui, les bien un, les sûr.
1: Autres. Il y en a qui viennent voir Fatia en me disant "Tu sais, il y a un tel, il est pas bien, euh, qu'est-ce que tu est-ce que tu peux aller le voir Est-ce que tu peux appeler machin, on l'a pas vu depuis trois jours, tu vois Moi ça m'a mmh. vachement touché ça parce qu'on est devenu une société tellement individuelle. Que je dis souvent à, à Fatia que ce livre, il m'a beaucoup, euh, beaucoup remué. Pourtant, j'en ai écrit des livres. Et tu sais, vous savez à quel point, sur combien de sujets, puisqu'on les a partagés ici sur des sujets qui sont forts, porteurs. Ouais. Mais c'est celui qui m'a le plus euh, Trio trip. alors je ne sais pas si c'est parce que je suis maman <rire> je ne sais pas, mais regarde même là, dans, de l'évoquer bon. ça me donne envie de, de pleurer parce que je ne comprends pas qu'en France on laisse des enfants dehors, vraiment je, je n'arrive pas à comprendre comment bon. on, peut a, on peut arriver à cette situation et j'ai dit de nombreuses fois mon admiration à Fatia de gérer de, de voir comment elle, elle gère euh, ça depuis euh, 8 ans. Enfin, euh,
0: bon. Ben oui, voilà des années Fatia hein, que vous êtes euh, engagée, déterminée euh, vous baissez jamais les bras non. Non. <rire> non. Franchement, non. En, en, en lisant toute cette partie où, où justement, vous racontez votre euh, vie de femme engagée. Hein. Précédemment, vous étiez déjà dans d'autres associations, dans oui. une autre association. Voilà. Vous aviez en vous cette envie d'être d'aider l'autre, d'aider les autres, et il s'est trouvé que c'était, pour, pour le coup, depuis plusieurs années, ses enfants des rues, mais pourtant, euh, on reviendra dans une dernière partie de, de, de notre rencontre ce matin, euh, le, le politique et les responsabilités sont pesantes, puisqu'elles n'existent pas, on, voilà c'est en ça que je, je me permettais de vous dire, peut-être, à un moment donné, on baisse les bras, on n'en peut plus, ils sont dans la rue, il n'y a que nous qui portons ça, et ce n'est pas à nous de le prendre en charge. C'est pas à des militants à des associations. C'est aussi à des responsabilités politiques. Alors, c'est vrai que,
2: moi, je baisse jamais les bras. Mais c'est vrai que j'ai des coups de rage, j'ai des coups de colère. Mais il faut que je souligne quand même que je suis pas seule. C'est-à-dire que, euh, ok, j'ai fondé cette association-là, mais j'ai été euh, extrêmement aidée. Euh, d'abord par tout un réseau de militants euh, avec lesquels je, 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 je travaille beaucoup avec des avocats parce que on souligne très peu le rôle des avocats mais il y a des avocats qui donnent énormément euh, de leur temps libre finalement et qui sont pas si bien payés que ça en matière de droit des étrangers et en matière de droit euh, de l'enfance donc j'ai fait d'excellentes rencontres avec des cabinets des, des, des cabinets d'avocats même très reconnus et qui consacrent une partie de leur activité comme ça pro bono à la défense des enfants étrangers euh, qui, euh, qui, qui, qui interviennent directement, voire même sur le terrain avec moi, euh, pour certains. Euh, après, j'ai des politiques aussi qui m'ont soutenu. Et euh, enfin, la diaspora algérienne. Alors, la diaspora algérienne de la Goutte d'Or joue un rôle clé. Euh, finalement, dans l'accueil de ces enfants, puisque c'est eux, en fait, qui ont été en première ligne, en fait, avec euh, ces enfants, et qui, donc, ont joué un peu un rôle de vigilance, d'alerte, que ce soit euh, les commerçants, mais aussi les jeunes un peu... Euh, de la rue, euh, qui ont l'habitude un petit peu euh, euh, bah, des problèmes avec la police, avec la justice, etc. Et donc, euh, ils, ils ont quand même beaucoup compté sur euh, euh, la communauté algérienne, en fin de compte, qui est quand même assez forte euh, dans ce 18e, dans ce 18e, 18e c'est-à-dire autour de Barbès
0: la Goutte et, la Goutte et la rue de la Goutte d'Or. Enfance fait, voilà. enfin, abandonnés une enquête auprès des enfants des rues, c'est le titre de l'ouvrage qui vient de paraître. Les invités de ce dimanche matin, Nadia Atrubi, Safsaf Saf et Fatsiha de Gouraya nous en parlent passionnément et avec détermination. On les retrouve dans un instant.
2: Voix au chapitre revient dans
0: un instant. Beurre FM, 9h-10h. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi. Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Nadia Atrouissafsaf et Fatséha de Gouraya. Et nous parlons de « Enfants abandonnés. une enquête auprès des enfants des rues. C'est le titre de l'ouvrage qui vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors, parler des enfants des rues, nous l'avons entendu au cours de cette émission avec vous, mesdames. C'est rappeler le mal-être la difficulté qu'ont ces enfants des rues de sortir de cette situation, hein, puisque est-ce que est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis? Il y a bien évidemment votre engagement, euh, Fatsera, avec les associations, votre volonté, votre détermination, mais il y a aussi des responsabilités institutionnelles, politiques. Il y a aussi l'engagement des avocats, vous en avez parlé, peut-être ajouter sur ces dispositifs juridiques, Nadia Troubis, si vous voulez ajouter quelque chose sur les avocats dont parlait Fatsera, et après on parlera du politique et...
1: Non mais ce que j'ai trouvé très intéressant justement dans la démarche de l'association euh, SOS Migrants Mineurs, c'est justement qu'ils utilisent vraiment la voie légale, c'est-à-dire que tout est très carré, euh, toujours. il y a des recours, c'est appuyé, ils suivent vraiment la, la voie de, de droit, la voie juridique, et ils vont au bout des recours, ils portent les dossiers, et quand ils prennent un jeune, ils le suivent jusqu'au bout, et ça moi j'ai trouvé ça très admira admirable, surtout que es engagé, vous êtes engagé... Euh, euh, avec, autour de beaucoup de jeunes et qu'à chaque fois il y a de nombreux avocats, ça aussi euh, Fathial a réussi à constituer un réseau d'avocats qui donnent euh, de leur temps, comme elle le disait tout à l'heure, pour défendre euh, ces dossiers et ça vraiment je trouve que c'est important de le souligner parce que euh, les autres associations, euh, les petites hein, moi, je, voilà j'ai une petite association souvent on est démunis sur euh, ces, questions de la, ces questions de droit et que là c'est très important de savoir accompagner juridiquement ces, ces gamins parce qu'en fait c'est là où le problème, le drame de ces jeunes aussi, c'est que leurs dossiers souvent sont mal montés quand ils sont pris par des associations qui ne connaissent pas ces sujets-là ou qui sont accompagnés par des éducateurs qui méconnaissent le, le, droit, le droit autour de ces questions d'asile. Et donc c'est vraiment important qu'ils soient bien entourés. Et on le voit comme les situations inextricables de jeunes qui auraient pu être euh, euh, mis en sous protection dès leur arrivée en France et qui ne le sont pas parce qu'ils ne sont pas été conseillés ou ils ont été mal conseillés. Et ils se retrouvent dans la rue alors que à 13 ans, ils auraient pu tout à fait être pris en charge par l'ASEU. Sauf que d'ailleurs, à un moment donné, Fatia me l'a racontait dans une des interviews un des jeunes dans l'attente à République qui a 13 ans et qui n'est pas pris en charge parce que en fait on n'a pas écouté son histoire et que quand il va au département euh, de Seine-Saint-Denis, on, 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 on le rejette. Donc, vraiment, j'insiste sur l'aspect euh, légal et droit qui est vraiment fondamental. Ça, c'était pour moi, c'est important de le dire.
0: Et sur les responsabilités euh, politiques au niveau local dans les arrondissements de Paris, dans le 18e notamment, il y a une écoute. Y a une, dans dans, dans le livre aussi, vous êtes allé à Marseille, vous avez vu aussi comment ça se passait ailleurs. Je crois que là, euh, j'insiste. Peut-être sur cet aspect politique, parce que le juridique et, et, et la légalité et le politique et la responsabilité. Donc l'un et l'autre sont pour la défense de ces enfants des rues sont essentiels, il me semble.
1: Alors quelque chose qui m'a frappé, c'est vraiment le fait que personne ne veuille parler du sujet. Euh, D'habitude, euh, les politiques sont prompts à répondre aux questions, euh, à avoir des interviews, des entretiens. Euh, généralement, ça va très vite. Ils ont envie de parler, ils ont envie de euh, voilà. Mais alors, pour ce sujet-là,
0: <rire> ils sont frileux.
1: Ah, C'est pas frileux. C'est soit ils ont euh, pas donné suite. Euh, bah, et pourtant, j'ai été tenace. Hein. J'ai beaucoup réécrit, j'ai beaucoup appelé, j'ai beaucoup relancé. Euh, C'est un sujet qui leur faisait peur. Euh, je pense en veille d'élection. Oh. Euh, C'est un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. C'est-à-dire qu'en plus, euh, le peu de fois où j'ai pu discuter, euh, ils ne connaissent pas la réalité de terrain. C'est-à-dire que je pense qu'on leur donne des notes, des choses, mais ils confondent les sigles, ils confondent les. Souvent, ils savent même pas. Euh, ils ne connaissaient même pas les dispositifs d'évaluation. Ils ne savent pas qu y a que chaque département a son dispositif. Enfin, c'est quelque chose qui est de l'ordre du, du compliqué pour eux. Et en même temps, c'est un sujet sur lequel il y a pléthore de rapports. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un rapport au Sénat. Il y a une mission parlementaire. Il y a énormément de rapports. Euh, D'ailleurs, on a l'impression qu'il n'y a pas de coordination puisqu'il y a plusieurs rapports et on se... a l'impression que personne ne les lit en fait.
0: Parce que tout est mis dedans, tout est dit. Les Donc chiffres, on pourrait y trouver une solution. Après avoir lu le rapport, on pourrait trouver une solution. Il faut du courage politique. Bien sûr. Et justement, peut-être euh, en, encore quelques minutes pour en parler. Les, euh, les dispositifs euh, politiques, vous les attendez, vous, par exemple, à, à votre association euh...
2: On a beaucoup plaidé pour un, pour la, pour la, un accueil de jour. Dans le quartier de la Goutte d'Or, on ne l'a jamais obtenu. Euh, Nadia euh, a été témoin de situations où les jeunes euh, prenaient pour, euh, pour zone de répit, de repos, euh, de repli euh, des laveries euh, ou des squats, euh, des laveries publiques. Les squats aussi, ah. quand ils se font chasser, parce que après il y a eu un dispositif spécial mis en place par la police sur une année. Pour justement euh, chasser les mineurs marocains du quartier de la Goutte d'Or. Mais en tout cas, euh, nous, on s'est dit que, en fait, plus ils étaient euh, dans la rue en contact éventuellement avec des délinquants. puis ils étaient la proie, euh, ils étaient des proies. Ils étaient aussi peut-être euh, facteurs de nuisance aussi euh, pour, les, pour les riverains. Et donc, euh, pour nous, c'est invraisemblable que dans un quartier comme la Goutte d'Or, on n'a pas un seul point d'accueil euh, et d'orientation euh, pour tous les nouveaux arrivants maghrébins. Parce que tous les jours... Il y a des Algériens et des Marocains
0: qui arrivent à la goutte d'or. Et vous avez, euh, c'est difficile de comptabiliser euh, le, le nombre de, de jeunes évidemment, mais vous vous en accueillez euh, beaucoup dans, dans, dans votre, au sein de votre association.
2: Alors nous, on a été mis, on a été en contact avec euh, à peu près, euh, on va dire, plus de 400 euh, euh, mineurs non accompagnés euh, depuis 2016. Et euh, ce sont, ils ont comme particularité par rapport à d'autres mineurs non accompagnés d'être très mobiles. Du coup, euh, ce sont des jeunes qui vont faire des allers-retours dans différents pays d'Europe. Euh, mais sur l'instant T, on va dire qu'ils peuvent se retrouver euh, dans un, une centaine, par exemple, avec bon. différents, euh, différents clans. Mais comme vous l'avez bien souligné, euh, le, le politique a eu tendance, en fait, à fermer euh, des, des, ce qu'ils appellent tout le temps les points de fixation <rire> des jeunes euh, ou des réfugiés tout simplement. Mais le problème, c'est que fermer un point de fixation parce qu'il y a des plaintes de riverains ou parce que c'est pas entretenu ou parce ouais. qu'après, il y a des réseaux qui arrivent, des choses comme ça. Euh, je veux bien, mais quelle alternative on propose euh, en, en matière d'accueil On a vu, par exemple, que pour les Ukrainiens, ça a été très rapide. Vous voyez pour les Ukrainiens, j'ai été absolument stupéfaite mmh. de l'accueil qui a été mis en place, de la réactivité des associations. On, a même, on voit même des affiches, c'est très bien pour eux, hein on voit des affiches qui sont collées dans des gares, c'est-à-dire dans les endroits où ils arrivent avec des, des, des itinéraires, euh, toute une signalétique, etc. Chose qu'on ne verra jamais euh, pour un public,
0: on va dire, euh, qui n'est pas européen. C'est le la, deux il y a... poids deux mesures d'une certaine manière hein, quand oui, même. Oui
2: et il y a quand même c'est mesurable c'est chiffrable euh, ça nécessiterait une étude mais en tout cas il y a de la discrimination une discrimination forte alors vis-à-vis -vis des Maghrébins euh, comment ça s'explique je ne vais pas rentrer là-dedans mais en tout cas euh, ce qu'ils ressentent eux c'est un rejet.
0: Euh, de, de la France et, et, et alors qu'ils qu attendaient un, un accueil de la France je, je disais dans, dans des témoignages, ils voulaient apprendre le français et puis avoir un, un métier ici, s'installer ici dignement quoi, ils parlent de dignité aussi ils parlent d'être accueillis ils sont et fascinés oui, par oui, la France oui. ils
2: sont fascinés par la France, ils sont fascinés par un L'Europe par les cultures étrangères ils se vendent toujours de dire je ben, je sais par les quatre cinq langues euh, euh, voilà mais euh, ils vivent euh, au quotidien un rejet. Euh, qui, qui, qui a un rejet de la société civile quand ils sortent un peu des quartiers où il n'y a pas d'étrangers euh, ou un rejet institutionnel quand ils doivent passer par des hôpitaux ou des choses comme ça où a priori ils portent en eux des stigmates qu'ils rejettent et là on peut pointer la, la responsabilité de la presse
0: Infatigable, vous êtes, en euh, de, de Gorilla Vous êtes euh, au quotidien toujours dans ce dans ce 18e arrondissement, la Goutte d'Or. Oui, je suis toujours euh, euh,
2: dans ce dans cet arrondissement euh, pour plusieurs raisons. D'abord euh, parce qu'il y a, pour moi, c'est ma communauté en fait euh, que oh. j'ai développé en fait tout tout euh, un, des liens en fait avec les bien jeunes ce euh, qu'on appelle les jeunes haraga. Ils avaient 13 et 14 ans
0: il y a il y a 5 voilà, ans et maintenant et ils maintenant, sont des, exactement des donc voilà. du
2: coup c'est a, c'est devenu des vrais amis. Des amis. Y en a, c'est devenu des bénévoles de mon association voilà. et qui accueille euh, les nouveaux rendre... arrivants. Voilà exactement voilà. et euh, et du coup ils m'aident à, à exercer euh, mes missions au quotidien et j'ai noué un, un, un vrai lien avec euh, les jeunes haraga que je trouve euh, vraiment euh, adorable, et euh, avec qui j'ai envie de, de, poursuivre, de poursuivre. Parce que je pense que c'est une thématique qui va être amenée à, ce, à devenir problématique, je
0: pense, pour le gouvernement français. Et vous Nadia Troubi-Saf-Saf, ce, ce livre est terminé, vous êtes dans d'autres projets, infatigables vous aussi, des projets d'écriture, comme ça, ce, ce livre est une enquête, une dénonciation, un constat d'abord, une dénonciation, vous êtes toujours sur cette ligne... Euh, oui, et, 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 euh, encore, engagée. Euh,
1: je disais hier à mon éditeur que j'allais prendre une pause, parce que vraiment il m'avait... Euh, Bouleversée. Ouais, il je ne sais pas si je te, je, je te le dis à chaque fois, Fatia, mais euh, je te le redis là, publiquement. <rire> à chaque fois, je, je pense qu'il faut que je laisse du temps, euh, Bien sûr. Euh, parce que je n'ai pas envie euh, aussi d'avoir juste fait euh, le livre et, 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 et plus rien. Mais vous retournerez du côté de la goutte d'or. J'ai à Fatia de pouvoir continuer des choses autour des jeunes parce que j'ai pas envie qu'ils se sentent utilisés non plus.
0: Merci à toutes les deux. Merci infiniment pour votre engagement, votre détermination. Enfance abandonnée, une enquête auprès des enfants des rues, c'est ce livre que vous avez fait ensemble. Il vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès. Au revoir à tous, au revoir à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre Comme chaque dimanche, j'envoie au chapitre et pour toutes les autres émissions. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien.